0: В минувшую субботу мы начали с вами короткий цикл проповедей, который называется «Дьявольщина в популярных праздниках». Это ответ на просьбу некоторых из присутствующих, чтобы, входя в сезон осенних, зимних, популярных в Соединенных Штатах Америки праздников, мы стояли на твердых основаниях Библии и Священного Писания, зная, как реагировать, чего опасаться, в чем участвовать, в чем не участвовать. И вот первая проповедь называлась «Атрибуты или атрибутика двух царств». Мы говорили о царстве тьмы, о царстве дьявола, бесов, демонов, злых, нечистых духов, с одной стороны, и о царстве Бога и добрых ангелов, которые невидимы, но реально присутствуют и осуществляют свою деятельность на нашей земле. Два царства реально пронизывают все вокруг нас и даже нас самих. И вот сегодня, строя на уже заложенном фундаменте минувшей проповеди, мы посмотрим на первый из праздников, который вот-вот уже приближается. Сегодня у нас 17 октября, а этот праздник в Америке празднуется, и не только в Америке уже сейчас, а 31 октября. Итак, мы говорим сегодня о, верно, праздник Хэллоуин. Два ударения у него. Хэллоуин. Хэллоуин. Ну, не обязательно запоминать. Вот о чем пойдет речь. И, конечно же, само название представляло для меня сложность. Надо было бы что-то сказать вот такое, чтобы как-то вот показать дорогу от Хэллоуина в обратную сторону, в обратное направление. Но времени у меня не было придумать нормальное название, потому вот Хэллоуин. Мы не проповедуем Хэллоуин, не об этом пойдет речь. Мы говорим об этом празднике в контексте того как дьявольщина пронизывает популярные праздники, и что в этом контексте Божий человек должен делать. Итак, начнем. Что означает само слово? Кто даст определение термину Хэллоуин? Что это такое? Что это слово означает? Какова этимология этого слова? Каково происхождение этого термина? Давайте посмотрим на словари. Согласно оксфордскому словарю английского языка, слово ⁇ Хэллоуин ⁇ впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы. И вот эта фраза ⁇ all, hallows, even ⁇ то есть древний английский язык. Вечер всех святых. Хэллоуин – это сокращенное от трех слов. All, hallows, even. Вечер всех святых имеется в виду вечер накануне дня всех святых. Ну и у всякого, кто раньше с этой информацией не знакомился, конечно же, вопрос. Excuse me? Это вечер всех святых? А почему же ко мне домой в дверь черти стучатся на 31 октября? И всякие рожи, и всякие ряженые. Почему же кругом ходят люди полумертвые, полуживые? Почему кругом кости торчат? Почему ведьмы на метлах летают? Какое соотношение может быть, какая взаимосвязь может быть между вечером всех святых и Хэллоуином, который нам хорошо знаком по жизни здесь, в Соединенных Штатах Америки? Вот что оказывается. Вот что оказывается. Я цитирую из статьи, которая принадлежит Перу Владислава Зарайского, у него «Степень доктора философии». Он пишет о Дне Всех Святых. Первое упоминание об этом празднике встречается в IV веке, а в 609 году римский папа Бонифаций IV в День Всех Святых осветил римский пантеон в честь Богородицы и всех мучеников чтобы по выражению великого английского историка беды, цитата, «память всех святых могла в будущем совершаться в том месте, где почитали не богов, а демонов». Итак, что такое День всех святых? Это праздник, когда вспоминают всех мертвых, выдающихся служителей, членов церкви Христовой, которые на тот момент уже почили в Господе. День всех святых ⁇ это воспоминание о святых, которые жили раньше. И вот в процитированном труде английского историка звучит очень важная фраза, которая нам должна помочь. В купе со всем остальным, что я прочитал из... Статьи Владислава Зарайского. Вот взаимосвязь. День всех святых – это память о мертвых. Это память об умерших. И освещение произошло римского пантеона. Ну, что такое пантеон? Это сон богов, это собрание богов. В данном случае термином «пантеон» обозначается место, здание, помещение, где стояли статуи языческих богов. Это в древнем мире в язычестве было распространено. Помните, как апостол Павел пришел в Афины? И сказано, он был угнетен обилием идолов, которые вот стоят в этом городе. То есть было принято вот в каком-то одном помещении собирать статую всех богов вот той местности, или в случае с Римом собирались статуи богов всей огромной Римской империи. И вот что произошло. Когда христианство стало официальной религией, а позже единственной разрешенной легальной религией, то вот это место, где стояли статуи всех святых, язычество, где стояли статуи всех богов язычества, где стояли идолы. идолы. Вот это место было освящено, снова читаю, чтобы память всех святых христианской церкви могла совершаться в том месте, где почитали демонов. Вот это вот первый мостик, который показывает, каково соотношение мертвецов, дьявольщин и бесов и самой тематики смерти, и вечера дня всех святых. Еще еще одна цитата из энциклопедии. «День всех усопших святых, следующий за днем всех святых, в католицизме традиционно является днем поминовения усопших. В этот день католики по всему миру поминают покойных членов семьи, и родственников, посещают их могилы на кладбищах. Литургические, то есть богослужебные, читаемые во время служения в церквах тексты 2 ноября посвящены молитвам за усопших. Молитвам за усопших. Итак, 31 октября, условно говоря, день всех чертей, это вечер накануне Дня Всех Святых и в 1 ноября вспоминают всех святых, которые уже упочили, а на следующий день, 2 ноября, в католической традиции всех мертвых в принципе вспоминают. На могилы им пищу приносят, в зависимости от места и культуры. Приходят в храм для того, чтобы молитву поминальную, то есть молитву за мертвых совершить, чтобы вот в случае с католицизмом душа выпрыгнула из исчистилась или, по крайней мере, поднялась на высший уровень и так далее. То есть это... Обращение к мертвым. Теперь становится чуть более понятным взаимосвязь между Хэллоуин, тематикой смерти, и Днем Всех Святых. Потому что христианство, и язычество в исторической перспективе, к сожалению, произвели синкретизм, смешение. И когда христианство приходило на языческие территории, то вместо того, чтобы искоренять устоявшиеся обычаи, миссионерам было заповедано принаравливать их к новой тематике. И потому часто никто не убирал старые статуи, их просто называли по-другому. А Самый известный случай – это статуя Святого Петра в Риме. Считается, что эта статуя была там еще до начала христианства. И у Святого Петра... Нимб над головой. Ну, так теперь в российской или в русскоязычной традиции называют. А фактически, если кто видел, что у него над головой или вокруг головы? Солнце, солнечные лучи. То есть это древняя статуя, посвященная Богу Солнца. Вот что произошло в христианстве. Соединение язычества, дьявольщины, демонизма, бесовщины с именем Иисуса Христа. Вот немножечко, что касается определения, и вот на чем это все основано. И Хэллоуин, и День всех святых, и дальше День поминания всех усопших основан на одной общей идее, а именно мертвые не мертвы. Мертвые на самом деле живы. Умирает, человек на самом деле не умирает. Он просто переходит в иную форму существования. Он жил телесно, а теперь он живет духовно. В, в одних направлениях душа у него живет, в других направлениях дух у него живет, но в любом случае фактически после смерти существование продолжается. С ними можно, значит, общаться. Более того, с ними... А хорошо бы общаться, считают представители этих вот воззрений, потому что они больше нас знают теперь. Мы ограничены временем, пространством, своим разумением, своим телесным существованием, а они теперь уже порвались, порвались связь с материальным миром. Они теперь у Бога обретаются. Или если они у Бога в другом месте обретаются, все равно они воочию все видят и знают, потому они могут нам много чего интересного рассказать. То есть основанием... Хэллоуина и Дня Всех Святых является общая вера в то, что фактически со смертью человек не перестает существовать, что он переходит в иную форму существования. Но его память, его чувства, его разум, сознательная жизнь, эмоциональная жизнь – все это продолжается. Вот эта база, вот на чем это строится. Теперь, хотя бы кратко, некоторые обычаи праздника Хэллоуина Самые вот такие как бы знаковые, самые распространенные. Вот, ну, что вам бы э, хотелось сказать на вопрос, как отличить, празднует дом Хэллоуин или не празднует? Какое вот отличие? Самое такое, яркое. Так. Тыква, я слышу, что еще? Скелет, паутина там, да? То есть вот какая-то тематика смерти присутствует, да? Ну, давайте обратимся к словарям. Я обещал вам в минувшей проповеди, что мы будем работать с официальными документами. И даже, хотя уже прозвучала цитата из Википедии, свободной энциклопедии, но все утверждения там, они являются цитатами из научных трудов. Вот в том, что я процитировал, это результаты научных исследований. Но теперь к более серьезной литературе. Толковый словарь Ефремовой, толковый словарь русского языка. Когда вы зададите словарю вопрос, что такое Хэллоуин, вот что мы узнаем. Читаем. «Популярный ежегодный праздник в англоговорящих странах кануна Дня Всех Святых, символом которого является ведьма на метле и выдолбленная тыква с зажженной свечой внутри». То есть это вот два таких вот главных символа – ведьма и тыква. Дальше обращаемся вновь к Википедии со ссылкой на соответствующие научные источники. Главным символом праздника является так называемый светильник Джека. Видите его англоязычное обозначение на экране. Или Джек-фонарь. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее усмехающееся лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная свеча. Впервые светильники Джека появились в Великобритании, но первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, внимание, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, что будет делать? Будет отгонять от него злых духов. Вот предназначение тыквенной рожи. Вот предназначение и вот смысл этого страшилища, чтобы отгонять духов. Почему их надо отгонять? Читаем дальше. Из исследования Николаса Роджера, называется исследование «Halloween from pagan ritual to a party night», то есть Halloween из языческого ритуала «к вечеринке». Итак, читаем. Традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Итак, что означает тыква с вырезанным отверстием страшной формы, с фонарем или свечкой внутри? Какой символ передает? Это талисман, отгоняющий злых духов, потому что в это время считается ведьмы кругом, весы летают и так далее, и так далее. Еще одно значение в кельтской традиции душам помогает. В иных традициях вот сама эта пустая тыква, выдобленная тыква с огонечкой внутри обозначает человеческую душу. Это вновь основано на идее в неумирании человека во время смерти. И таким образом, всякий, кто это дело ставит, он совершает акт симпатической магии. Симпатическая магия – это вид магии, при котором, благодаря определенным действиям в одной сфере, как верят те, кто этим занимается, можно воздействовать на другую сферу. Потому что, ну скажите, разве бесы испугаются тыквы? (смех) Нет, конечно, но если взять ее особым образом стилизовать, если оформить соответствующим образом, поставить у входа в дверь, потому что, чтобы не вошли, да, то тогда считается путем вот такого воздействия на духовный мир вы будете защищены. Вот что касается тыквы э, с вырезанными, Там в ней отверстие и вставленной лампочкой. Теперь, в отношении ряженых, это второе, что вот так вот сразу бросается в глаза, когда вечером 31 октября вам случилось задержаться дома и не уехать куда-нибудь. Так? Вот что происходит. Я цитирую из словаря иностранных слов русского языка. Словарь иностранных слов русского языка. Сказано, «В этот день... Дети в маскарадных костюмах и страшных масках ходят по домам и со словами «откупись, а то заколдую» просят сладости и подарки. В Англии распространено также гадание о будущем супруге. Для некоторых из вас вот эта фраза «откупись, а то заколдую» может прозвучать необычно. Вроде бы вы такого не слышали ни разу, правда? Что фактически произносится на английском языке? Трик от трит, да? Trick or treat. И сегодня люди, как говорится, не знающие, они могут это по-разному истолковывать, да? Но некоторые говорят так. Трик – это что значит? Обмануть, да? То есть как-то вот так вот сделать, что-то сделать, чтобы не дать конфетку, не дать сладости. А трит – это угостить. Итак, либо обмани меня, либо угости меня. Но... Правильный перевод, я специально обращаю ваше внимание, что мы пользуемся официальными источниками словарь иностранных слов русского языка, как переводит фразу «Trick or – «Откупись, а то заколдую». То есть, с словами, если не дашь конфетку, то я теперь, потому что кругом у нас сейчас время черной силы, кругом бесов полно, ведьмы летают на э, метлах и так далее, то я тебя заколдую». Вот что произносит ребенок, вот изначальный смысл этих слов. Вот что произносит ребенок, когда говорит вот эту фразу и именно 31 октября, и именно вот в контексте наряженных и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Второе. Смотрим на энциклопедию мифологии. По традиции вот этот праздник ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно расхаживают в эту ночь среди людей. То есть, почему принято наряжаться вот в эти персонажи из загробной а, территории, да? Почему? Потому что древние верили, что в это время нечистой силе мертвым как раз-таки, вот всем колдунам там и так далее, и так далее, им разрешено свободно ходить. И нужно себя защищать. И потому те, которые сами в это дело наряжаются, они становятся защищенными. То есть, иными словами, я сама выгляжу как ведьма, мне никакая ведьма не страшна. Это снова способ симпатической магии, способ воздействия на духовный мир. Потому когда когда люди одеваются, вот всевозможные эти костюмы – это есть синхронизация с древним поверьем касательно того, что именно в эту ночь происходит разгул черной дьявольской силы. Обращаемся к еще одной энциклопедии, к еще одной фразе. «Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая сладости, появилась еще в Средневековье». И первоначально была связана с чем? С Рождеством. А вот это для тех, кто по-русски говорит, уже понятнее. Что делают в ночь накануне Рождества? Так, наряжаются, да, ряженые ходят. И что говорят? И что требуют? То же самое, что 31 октября в католической традиции. Вот, то есть, в основном, если кто-нибудь из вас читал Гоголя, соответствующие произведения и так далее, или, может быть, кто-то из вас говорит, упаси, Господь сам ходил этим делом заниматься, да? Вот вы понимаете, о чем идет речь. Дальше читаю. «В Англии и Ирландии бедняки издревле ходили по домам и выпрашивали так называемые духовные пирожки в день всех святых» обещая, обращаю внимание, обещая взамен, в обмен молиться за души умерших родственников хозяев. То есть, ты даешь что-то человечку, какую-то еду, он за это обещает совершать молитвы за мертвых. То есть, это служение мертвым, это служение за мертвых и для мертвых. Считалось также, что души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых, потому в это время на кладбище или кто несет, или ставит у порога, чтобы эти души благосклонно относились себя таким образом защищают. Вот это краткая информация о двух самых заметных атрибутах праздника Хэллоуин. Тыква, соответствующей вырезанной физиономией и лампочкой или фонариком внутри, э, свечкой внутри, и вот это переодевание, и э, традиция клянчить и выпрашивать сладости и иные угощения. Все это и одно и другое пронизано насквозь, дорогие, пронизано насквозь явольщиной Это все пронизано насквозь язычеством. И хотя христианская церковь как-то попыталась это синхронизировать, чтобы раз уж если язычники в это время мертвых вспоминают и их кормят, и их боятся и так далее, то уж и мы тогда своих будем мертвых вспоминать. Основа единая. И все смешалось. Ладно, ортодоксальные церкви. У них исторический путь, который был нелегким, и мы никого не критикуем. Но протестантские церкви, даже те, которые позавчера появились, они тоже вот в это время, 31 октября, устраивают в церквах парады, костюмов, устраивают в церквах, Соревнования на лучшую ведьму. И пошло-поехало. То есть, хотя нет исторической связи с язычеством, но есть культурологическая связь. Раз это в этой стране утвердилось, то теперь все это делают, и большинство даже не задумывается. Что же происходит? Большинство не задумывается. Итак, посмотрите вот некоторых этих данных Из энциклопедий, соответствующих и научных исследований, процитированных, давайте посмотрим на библейскую оценку всего этого дела. Оценка во свете Библии. Вы знаете, для того, кто Библию знает, на этом этапе проповедь можно уже заканчивать. То есть, кто из вас в курсе, да благословит вас Господь, благословенный вам недели Аминь. Потому что этого достаточно, что еще больше надо знать, кроме того, что в действительности означают эти слова и действия и так далее, и какова их природа. Но поскольку кому-то надо напоминание, кому-то нужно убеждение, давайте еще немножечко проповедь продолжим и покажем хотя бы базовые проблемы, которые существуют с участием вот в этом празднике, в этих указанных формах. Для этого я хочу вспомнить базовые тезисы прошлой проповеди. Базовые тезисы прошлой проповеди. Итак, первый тезис какой? На земле существует два невидимых духовных царства. Аминь? Библия об этом говорит. На земле существует два невидимых духовных царства. Они реальны. Они реальны. Второй тезис. И Как эти царства называются? Божье царство и дьявольское царство. Царство света и царство тьмы. Замечательно. Второй тезис. У этих царств есть своя атрибутика и свои символы. У этих царств есть своя атрибутика и свои символы. У язычества, у царства тьмы. Жертвенники, столбы, рощи, истуканы, я сейчас цитирую то, что мы из Библии читали в прошлый раз, и даже что сказано истребить нематериальный объект, помните, имя, имя, истреби имя с тех мест, слышите? То есть все, что имело отношение, все, что посвящено, жертвенники, столбы, рощи посвященные, истуканы, и даже имя, любые амулеты, даже сказано часть амулета, часть серебра, часть золота, оклад из серебра и золота, все, что имеет связь с язычеством, все вот это представляет собою символы, символы дьявольского царства. Дальше. Если какой-то символ присутствует у кого-то в доме, что Библия говорит, что происходит? Это третий тезис. Присутствие какого-то символа, какого-то объекта в доме, что наводит на дом? Проклятие или заклятие. Почему? Потому что на основании этого символа дьявол имеет право проявлять свою силу. Это подобно тому, как мы упоминали в прошлый раз, чей флаг висит. Чей герб висит, чья символика висит, чей гимн звучит. То есть, вот эти два царства, они имеют власть проявлять себя там, где присутствует их символика. И, наконец, четвертый тезис очень важный. То есть, еще раз повторю перед этим третий. Языческие предметы дают право дьяволу и бесам себя проявлять. И четвертый тезис. Неважно, кто этот предмет сделал. Неважно, его сделал колдун или, как Библия называет, кто? Или художник. Неважно, кто его сделал, язычник или а, представитель Божьего народа. Потому что и то запрещено использовать, и новое запрещено изготовить. Потому неважно, из чего это сделано и насколько качественно это сделано. Если сам символ совпадает по стилистике, цвету, оформлению и так далее, так далее, с тем, что есть в язычестве, это дает бесу право действовать в жизни этого дома, в жизни этого человека, этой семьи и так далее. Вот это базовые тезисы. Потому, посмотрим на тыкву. Чем виновата тыква, скажите мне? Ничем она не виновата, правда? Бог ее сотворил. Бог ее поливал, солнышко посылал, она выросла, красивая, полезная, и некоторые даже думают, что и вкусная, да? вот. вот этот Божий дар. Теперь вопрос, почему вдруг он может представлять опасность? Идем к Библии, идем к Торе. Почему Бог сказал, вырубите священные рощи их? Что эти рощи дьявол вырастил? Он их разве сотворил? Нет, эти рощи представляют собою, сказано, всякое ветвистое дерево, цитата из истории. Согласны? Но когда это дерево, всякое ветвистое, стилизовано, украшено и оформлено так, что это соответствует языческим традициям, то это дерево надо срубить. Проблема не в дереве, проблема в том, что если соответствующим орнаментом и атрибутикой это дерево испортить, то теперь оно становится объектом, через который дьявол имеет право себя проявлять. Потому тыква сама по себе абсолютно безвредна в духовном отношении, может быть, очень полезна в плане здоровья и витаминов там и так далее. Да, может быть, вкусно. Но если эта тыква превратилась в тыквенную рожу, если эта тыква стилизована вот с этим страшным вырезом, и там внутри фонарик, то это символ бессмертной души. Это символ мертвых, это символ духов, которые имеют право приходить. Это символ попытки защититься от бесов. То есть это присоединение к лагерю сатанистов. Это присоединение к лагерю тех, кто служит бесам. Ибо, как мы выяснили в прошлый раз, все языческие боги по своей природе суть бесы. У каждого беса есть свои символы, есть свои материальные изображения и так далее. Потому вот в чем проблема. Проблема не в самой тыкве, повторюсь, а в том, что если она стала атрибутом дьявола, то дьявол обязательно имеет право ее использовать. То есть к этим вопросам нужно относиться с большой большой внимательностью. А теперь давайте посмотрим быстренько на ряд библейских запретов, которые покрывают вот этот вопрос. Вопрос смерти и отношения к смерти, и отношения к мертвым, и истина о том, каково состояние мертвых и так далее. Первое место – это книга «Числа», 19 глава, стихи с 11 по 13. Числа 19 глава, стихи с 11 по 13. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней». Вот духовная правда. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Что он должен сделать? Он должен очистить себя сею водою в третий день, и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа, истребится человек тот из среды Израиля. Ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист, еще не чистота его на нем. Естественно, Речь идет о времени, в которое был храм еще, когда храмовое служение совершалось. Были соответствующие процедуры, когда заколали рыжую телицу, и потом ее пепел использовался для того, чтобы, будучи перемешанным с водою, окроплять вот тех, кто прикоснулся к нечистому телу. И сегодня уже жертвы мы не приносим, уже рыжей телицы нет и так далее, и так далее. Но я хочу показать вам общий мотив Божьего отношения к смерти. Чему Бог учил своих детей? Почему нельзя прийти Господу в Его дома, если ты не очищен в третий и седьмой день? Потому что Бог и смерть прямо противоположны. Потому что Бог – это культура жизни, это сфера жизни, это царство жизни. А смерть – это царство тьмы царство дьявола. И Бог хотел, чтобы люди постоянно себе напоминали, что да, конечно же, мы должны хранить усопших, мы должны хранить наших близких, да, потому мы вынуждены прикасаться к мертвому телу, но после этого мы должны пройти соответствующий обряд очищения, и чтобы очиститься, необходимо, чтобы жертва была принесена прежде. Это указание на жертву Агнца Божия, Иисуса Христа, который пришел, чтобы победить смерть. Но вот это все показывает, что народ Божий старался мертвых тел, костей человеческих всегда сторониться. То есть, если нет нужды, если нет обязанности хоронить, позаботиться об умершем, то тогда тогда лучше держаться подальше, потому что не придешь в Дом Господень. А если придешь осквернившийся, то что будет? Насколько серьезное дело? Истребиться... «Человек тот из среды Израиля». Вы можете себе представить, какая насмешка дьявола, что в основании подавляющего числа церквей лежат мертвые человеческие останки? Когда я был вместе с группой служителей из Соединенных Штатов Америки в Европе, когда мы тур совершали по Италии, Германии и так далее. Мы заходили вот в десятки, в десятки храмов и соборов. Везде мертвецы. А согласно Торе сказано, если ты нечист от прикосновения к мертвому, то в дом Господень, в храм Господень, на двор Господень нельзя заходить, истребишься. Представляете, что произошло? То есть, насколько перевернуто все в исторической перспективе и в историческом процессе. Это первый отрывочек. Мы рисуем просто а, общий фон отношения Бога к смерти. И второе место, которое я хочу прочесть в этом контексте, это книга пророка Иезекииля, 39 глава стихи с 12 по 16-й. глава 39 стихи с 12 по 16 И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. Делаем пока паузу. Что отсюда мы уже узнаем? Чтобы очистить землю, надо, чтобы мертвое тело было похоронено. Так, читаем дальше. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет... «У них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог, и назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли вновь для очищения ее». По прошествии семи месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит увидит кость человеческую, рисуете себе передний газон вашего соседа, Да? увидит кость человеческую, торчащую из земли, то поставит возле нее знак. Доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова, и будет имя городу Гамона, и так очистят они землю. Если на земле видно глазу что-то, представляющее собой человеческие останки, это что делает землею? Оскверняет землю, и нужно очистить ее путем погребения, путем захоронения этих человеческих остатков. То есть, вы видите, вновь это все показывает, какую атмосферу Господь поддерживал в своем народе. Да, хотя смерть является, к к сожалению, составной частью нашего бытия на земле, но Бог воспитывал свой народ что он и смерть на прямо противоположных полюсах находятся, что Бог – это Бог жизни. И вот интересоваться смертью, заигрывать смертью, наряжаться мертвецом, иметь специальный контакт, осознанный целевой контакт с тематикой смерти – это опасность, если не очистишься, если снова не войдешь в зону жизни, быть истребленным из народа своего. Настолько это серьезный вопрос. Это, в общем говоря, Божье, Божье отношение к теме смерти, мертвецов, человеческих останков и так далее. Теперь смежный запрет. Книга Второзаконий, 18 глава, стихи с 9 по 12. Второзаконий, глава 18, стихи с 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, «Тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». Итак, о чем сейчас речь пойдет? Какая тема будет? «Мерзости языческих народов». И дальше идет перечисление. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель». «Гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом, всякий, делающий это, из-за мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». То есть никакого контакта с мертвыми телами, за исключением случаев, когда обязанность похоронить, так? Второе. Никакого контакта с предполагаемыми живыми мертвыми. Сказано, всякий вызывающий духов и вопрошающий мертвых, он мерзок пред Господом. Не делай этой мерзости. Вот заповедь. То есть, никакого контакта с этой тематикой вообще не должно быть, говорит Священное Писание. И вот теперь... Частный вопрос. 26 глава книги Второзакония, стихи 13 и 14. двадцать 26 глава, стихи 13 и 14. «Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове. По всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне». Итак, давайте вот эти вот описания синхронизируем. Значит, первое сказано «печаль». Я не ел от нее в печали. Речь идет о пище, о продуктах питания, об урожае. Дальше сказано «не отделял от нее в нечистоте». Итак, печаль, нечистота и третий термин «не давал из нее для мертвого». Как связаны эти три описания? Это все разные описания или одно и то же? Когда умирает, тогда нечистота и, и печаль. Итак, о чем этот Текст. Не давать пищу в честь мертвых. Не отделять для мертвого. Не участвовать в этом, потому что это мерзко пред Господом. Потому что через это человек приходит в контакт с дьявольщиной. Ну, теперь для завершения картины. Книга Евангелия от Луки, 8 глава, 26 стих. Луки 8, 26 говорит... 8.26. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. 27 стих. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Итак, скажите, куда тянет бесов? Какая тематика их привлекает? Где они себя чувствуют уютно? Там, где гробы. Там, где атрибутика гробов, смерти. Там, где вера в продолжение жизни после смерти, в продолжение жизни мертвых. То есть Библия рисует нам картину, при которой для дьявола, естественно, что? Он есть, цитируем Иоанна 8 главу, человека-убийца от начала. Он есть человек-убийца от начала. Его бесы, демоны стремятся к смерти и уютно чувствуют себя там, где символика и атрибутика смерти. У него есть право проявлять себя там, где народ выставляет тыквенные рожи или же наряжается во что-то, что тематически связано со смертью. И таким образом люди, исповедующие имя Иисуса Христа, становятся открытой, добровольной мишенью, для действия бесов. Заходите, пожалуйста, говорят они. Я специально твой символ установил на несколько недель. Полежит до Дня Благодарения, так? Или постоит там, как угодно. То есть, получается, что люди, многие не ведая, не зная того, участвуют в языческих обрядах. И помните, в прошлой проповеди мы поднимали вопрос, человек говорит, а я в это вкладываю другой смысл. Я просто хочу, чтобы мои дети повеселились. Я на самом деле не верю в то, что это вот фонарь этого Джека – это бессмертная душа. Я не верю во весь, весь этот бред и так далее. Дорогой человек, может быть, ты и не веришь, и это хорошо. Но если ты используешь в своем доме дьявольские знаки, то ты даешь дьяволу право войти в твой дом. Если ты вносишь в дом мерзость, даже частицу мерзости, то дом подпадает к заклятию, говорит Священное Писание. Потому вновь неважно, что ты думаешь, какой смысл ты в это вкладываешь. Главный вопрос, используется ли у тебя в доме дьявольская символика или нет. Используется ли у тебя в доме языческая символика или нет? Вот это главный вопрос. И потому, вот ожидая того, как Соединенные Штаты Америки снова начнут дьявольскую свистопляску. Приготовьтесь, дорогие. Объясните своим детям. Продумайте, что вы будете делать 31 октября. Где вы будете находиться. Подумайте, можете ли вы давать пищу для мертвых. Можете ли вы, отвечая на призыв Trick or Treat, угостить или заколдую. Можете ли вы предлагать что-то, откупаясь от этого. Подумайте, как поступить на основании Священного Писания. Я думаю, что во свете даже вот этого малого исследования темы в рамках сегодняшней проповеди библейский ответ очевиден. Делайте выводы сами. Но помните призыв Священного Писания. Не повторяй мерзости тех народов и не давай место дьяволу. Аминь.